0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradio Studio A heute wieder Peter Heinrich. Zu hören auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Gestern durfte ich Hallig 3 König Lockdown Feiertag feiern und mit Verwunderung Trumps geistigen Ausnahmezustand im Fernsehen mitverfolgen. Die US-Demokratie im US-Kapitol hat sich wieder gefangen. Das verhalf dem DAX auch gleich zu neuen Rekorden am Morgen.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Beudag. Ich bin Fondsmanager bei der Leuth AG, einer Investmentboutique aus Frankfurt. Spezialisiert auf die fundamentale Aktienanlage.
1: Neue Rekorde im DAX. Schauen wir mal kurz auf den DAX. Können Sie sich mal den Chart anschauen? Wo stehen wir denn jetzt zum Zeitpunkt des Interviews?
2: Jetzt aktuell sind wir bei 13.945 Punkten. Was hat
1: der DAX das heißt, heute schon erreicht?
2: Das heißt, wir starten auch dieses Jahr direkt mit einer nahezu zweiprozentigen Performance und die Aussichten oder der Optimismus ist allemal hoch. Das Allzeithoch, was wir vor der Corona-Krise hatten, lag ja irgendwo bei 13.800 Punkten ca. Daher ja, machen wir jeden Tag ein neues Hoch.
1: Na dann, schauen wir mal der 14.000 XXX entgegen. Der DAX erreichte im Hoch heute 14.006 Punkte, Schlusskurs plus 0,55 13.968 Punkte. Ein Blick noch auf den MDAX plus 0,33 Prozent, 31.224 in Österreich, der ATX 2.947 plus 2,6 Heute im Programm die Fragen aller Fragen noch 2021. Was sind Stabilitätsmarker und Stabilitätsmarker? Diese Aktien zaubern Herrn Weinrauter ein Lächeln auf die Lippen. Wie schon gehört, Ufuk Beudak? sahen fundamentale Sektorrotation. Was kommt jetzt? Tesla als Musterbeispiel für Rücksetzer von 30 bis 50 Prozent? Abo Wind, schwieriges Geschäftsjahr in Deutschland. Gottfried Urban sagt, Goldman Sachs rufen die goldenen 20er Jahre aus. Interview mit der Shop-Apotheke, dem CEO. Starkes Wachstum, Preisbindung neues Logistikzentrum und keine Sorge vor Amazon. Zudem einen Wikifolio Trader Boris setzt mit seinem Wikifolio auf Value Werte mit mindestens zehnjähriger Value Entwicklung und zudem noch Lars Erichsen.
3: Gottfried Urban Geschäftsführung Urban und Kollegen Management Vermögensmanagement.
1: Herr Urban Gratulation für ihre Einschätzung zum DAX beim letzten Interview, dann hatten Sie die 14000 zum Jahresende das hat er heute fast erreicht. Wo steht denn jetzt der DAX am Donnerstagvormittag?
3: da darunter, aber er kämpft.
1: Also die Chancen stehen gut aus. Wir hatten vorhin ein kleines Vorgespräch so nach dem Motto, was wollen wir denn heute besprechen, was sind die wichtigen Themen? Sie sagt mir, Goldman Sachs rufen die goldenen 20er Jahre aus. Völlig spannend, Warum?
3: Ja, also ich kann dieses Thema des Goldman Sachs aufgreift sehr gut nachvollziehen. Und zwar, wir hatten in den 1920er Jahren natürlich nach der Beendigung der Spanischen Grippe und nach dem Ersten Weltkrieg, ich sage mal, eine ähnliche dramatische Situation, das heißt, die Lebensfreude kam wieder zurück und es begannen die goldenen 1920er Jahre, die im Zusammenhang mit der Wirtschaft natürlich auch revolutionäre Veränderungen mit sich brachte. Die Fließbandarbeit die Arbeit wurde etabliert, die chemische Industrie, die elektrische Industrie ist stark gewachsen und der Massenkonsum hat sich auch etabliert. Amerika hat Großbritannien als Supermacht und als Wirtschaftsmacht Nummer eins abgelöst. Und wenn man das jetzt ein bisschen auf die aktuellen 20er Jahre, die vor uns liegen, gibt, dann kann man hier schon Parallelen ziehen. Also wir haben einmal wahrscheinlich, dass China die amerikanische Wirtschaft und Macht als Weltmacht ablösen wird. Dann haben wir die Beendigung der Pandemie und einen großen Umbau in der Ökologie, aber auch die Digitalisierung, die also revolutionäre industrielle neue Revolution auslösen wird und wir haben dazu noch sozusagen also auch vielleicht einen gewissen Staueffekt, also eine neue Lebensfreude, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn wir wieder unbeschwerter sozusagen an unser Tagwerk gehen können und die Gesellschaft wieder sozusagen sich umarmen kann und uh, die Distanz aufgehoben wird. Also das sind viele Dinge, die als Parallelen zu sehen sind. Am Ende stand dann eine große Preisblase durch, durch Kreditkrise dann auch 1929 und das könnte auch in den 2020er Jahren passieren. Wir werden hier flackiert mit einem Zins, der bei Null bleibt. Die Staaten brauchen keinen Zins mehr bezahlen, aber auch Unternehmen und Private verschulden sich mehr. Die Vermögenspreise steigen und irgendwann mal wird zu weit nach oben gegangen sein und dann werden wir wieder Korrekturen sehen. Das kann etwas früher sein wie 1929 oder wie 2029 dann, aber so die Marschrichtung könnte zumindest in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre so sein, dass wir ganz tolle Preise sehen bei den Vermögenspreisen. Und daher finde ich die Vergleichsrechnung von Goldman Sachs sehr spannend und durchaus auch nachvollziehbar.
1: Und was gab es sonst noch? Bitcoin steigt auf Bitstamp. Neuer Rekord, über 38.000 US-Dollar. QVAC und Bayer schließen Impfallianz, damit die Produktion bei der Zulassung eines Impfstoffes schneller gehen soll. Und Delivery Hero minus 4 Beim Essenslieferanten gibt es eine Kapitalerhöhung zu verdauen.
0: Mein Name ist Alexander Kofka. ich arbeite für die Abo Wind AG und bin dort Bereichsleiter und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Investorenbetreuung.
2: Die Anleihe in Q1 2021 soll 30 Millionen Euro bringen, Option zur Aufstockung auf bis zu 50 Millionen Euro. Das sollte wohl kein Problem sein bei dem großen Interesse, was Sie da gerade zu spüren bekommen. Äh, deshalb bin ich mal bei der spannenden Frage Ihrer Vision, denn Sie haben im letzten Interview schon erklärt, dass Sie auch nicht zu schnell anwachsen wollen, weil die familiären Strukturen erhalten bleiben sollen. Die das Potenzial, jede Menge Geld einzusammeln und ganz schnell ganz groß zu werden, ist aber offenbar da. Scheint ein schmaler Grat zu sein. Was ist denn Ihre Vision? Wie wollen Sie denn vorgehen?
0: Also im Moment machen wir ja einen Riesenschritt, also mit der Kapitalerhöhung und dem Anwachsen unseres Eigenkapitals auf jetzt dann 140 Millionen Euro. Das ist erst ein, zwei Jahre her, da waren wir beim Eigenkapital ungefähr bei 80 Millionen. Das heißt, wir haben das in kurzer Zeit annähernd verdoppelt, das Eigenkapital. Jetzt kommt nächstes Jahr diese Nachranganleihe mit bis zu 50 Millionen raus. Dann haben wir also das Eigenkapital plus äh, Plus Nachranganleihe und dann haben wir noch weiteres Mezzanine-Kapital. Da sind wir insgesamt bei über 200 Millionen an Eigenkapital ähnlichen Mitteln. Da kommen dann dazu nochmal Kredite, die wir von unseren unternehmensfinanzierenden Banken bekommen, da wird der Kreditrahmen auch nochmal größer durch, das eben, durch den gewachsenen Anteil an Eigenkapital und eigenkapitalähnlichen Mitteln. Das heißt, insgesamt wächst unser finanzieller Spielraum jetzt wirklich ganz gehörig, dass wir uns für die nächsten... Fünf Jahre denke ich über weitere Kapitalmaßnahmen dann nicht mehr groß Gedanken machen müssen, höchstens noch in kleinerem Umfang, dass man vielleicht, wir haben ja immer noch ein bisschen Potenzial für Kapitalerhöhung. Sie haben es angesprochen, die beiden Gründerfamilien wollen perspektivisch, also auf Dauer, die die Mehrheit behalten. Wir können dann immer noch ungefähr im Umfang von 400.000 Stück weitere Aktien emittieren. Das denke ich, werden wir wahrscheinlich früher oder später in den nächsten Jahren auch noch machen. Aber ansonsten sind wir erstmal wunderbar durchfinanziert, können jetzt sehr, sehr viel mehr große Projekte schlüsselfertig schlüsselfertig errichten. Und ja, gut. Die, die Anleihe jetzt aus dem nächsten Jahr, das muss ja dann auch nicht die letzte gewesen sein, gehe ich auch davon aus wie Sie, dass die sich dass die sich gut wird platzieren lassen im aktuellen Umfeld. Und dann haben wir ja natürlich auch immer noch die Möglichkeit bei Bedarf in den nächsten Jahren noch weitere Anleihen dieser Art zu emittieren. Aber kurzfristig sehe ich diese Notwendigkeit dann erstmal nicht mehr. Wir haben jetzt einen großen Schritt getan und damit kommen wir erstmal wirklich weiter.
1: Und was ist mit all den Technikaktien?
2: Da, da muss man auch unterscheiden. Da gibt es einmal die großen Tech-Werte, die ja sehr solide und mit einer dominanten Marktposition dastehen. Da sind die Googles, die Amazons, die Facebooks, die verdienen sehr gutes Geld, sind einigermaßen okay bewertet. Das heißt, hier haben wir keine große Blasenbildung. Wir erwarten hier auch keine größeren Rücksetzer oder Korrekturen, sondern eher vielleicht, dass eine Seitwärtsbewegung bis vielleicht ein leichtes äh, Konsolidieren eintreten wird. Dann gibt es aber noch die Werte, die sehr stark fantasiegetrieben sind, ob das im Sicherheitsbereich sind oder in Automation, im Cloud Computing, in vielen Dingen, die eine sehr starke narrative Erzählung haben, dass die Leute doch sehr viel Optimismus dahin. Und da, die stehen jenseits von Gut und Böse in Bewertung. Nehmen wir mal vielleicht Tesla als ein Musterbeispiel. Die Aktie ja, hat ja schon einen Kultstatus oder ein gewisses Fan-Dasein dass ja, jede Nachricht irgendwo 40% Bewegung reinkommen. Hier kann es mal zu deutlichen Rücksetzern kommen, da das Fundamentale vom Reellen sich doch deutlich losgelöst hat und das Kursniveau eigentlich überproportional stark steigt in den Jahren. Sollte hier einigermaßen Ernüchterung eintreten bei solchen Werten, sind dann auch mal Kursrücksetzer von eher 30, 40, 50% denkbar.
1: Die deutschen Auftragseingänge sind besser als erwartet. Merck übernimmt mRNA-Hersteller MTech und Knorrbremse auf Rekordhoch.
4: Mein Name ist Martin Weinrauter, Vermögensverwalter und Fondsmanager. Am Jahresanfang 2021 ist es natürlich wie immer spannend.
1: Die Fragen aller Fragen. Die Dauerfrage aller Fragen quasi. Jan, wie kann man jetzt Speed ins Depot bringen?
4: Oh. <lacht> das ist das was jetzt einen zum Lächeln bringt. Manchmal, wenn ich im Moment in die Märkte reinschaue und ich schaue mir einfach die Charts von Aktien an, die in unseren Fonds drin enthalten sind, dann sind die spannendsten Dinge natürlich im Moment in unseren Nachhaltigkeitsfonds. basis One World Protect ist da eines der zentralen Themen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach diese Ten-Bagger, Peter Lynch, zwar im Depot, so direkt vor die Nase gestellt bekommen. Der erste war bei uns Plug Power im Oktober vor einem Jahr gekauft, mittlerweile fast 1500 Prozent im Gewinn. Und dann jetzt Tesla, gekauft, umgerechnet vor einem Jahr mit 67 Dollar nach dem Split, steht schon einiges über dem Verzehnfacher. Das sind so die Geschichten der ersten Reihe, über die natürlich überall geredet wird.
1: Gibt es auch welche, die nicht ganz so bekannt sind, also Aktien quasi Renner aus der zweiten Reihe, die sie im Depot haben?
4: Ja gut, das ist einmal der Wasserstoffsektor. Da gibt es ein paar spannende Geschichten, wie zum Beispiel Bloom Energy, Fuel Cell aus Amerika, ASA aus Norwegen, aber auch sicherlich nichts Unbekanntes. Oder die Solaraktien haben sich sensationell entwickelt. Da Amerika auch wieder Sunrun, First Solar. Also bitte Amerika auch mit Trump hatten die ihre Werte aus dem Nachhaltigkeitssektor. Skatec, Norwegen, Solaria Energia, Spanien. Neue Geschichte jetzt Mayer Burger in der Schweiz. Wobei ich bei solchen Werten dann nie weiß, huh, das ist schon eine Situation, die jetzt wirklich spannend daherkommt. Aber eigentlichen Dinge, wenn Sie wirklich mal sagen, worüber nicht so geredet wird, sind dann Aktien wie zum Beispiel HubSpot. HubSpot ist ein Unternehmen aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten. Wenn man da mal nachschaut, was die machen, fühlt man sich auf den ersten Blick an Amazon erinnert, aber sie sind nicht Amazon. Was machen die?
1: Was macht HubSpot?
4: Sie verschaffen Händlern eine eigene Präsenz im Markt. Sie sind erst klein angefangen, werden mittlerweile immer größer und wachsen natürlich sehr erfolgreich. Und verschaffen jemandem, der im Internet sich im Handel aufstellt, die perfekte Präsenz und unterstützen sie von vorne bis hinten. Und sind eben aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten einer der erstklassigen Arbeitgeber der Region. Das ist natürlich ein Argument, wo man sagt, Amazon kommt da schon mal eher mal ins Gerede, aber sie haben eben auch ein anderes Geschäftsmodell. Sie haben es da nicht so
1: leicht. Heidelberger Zement freut sich auf vermehrte Infrastrukturmaßnahmen in den USA nach dem Machtwechsel. Aktie plus 4%. Ebenso mit beiden Rückenwind Nordex plus 7,5%. Solaraktien nach dem Gewinn von zwei demokratischen Senatssitzen in Georgia mit Outperformance. René Solar plus 19,5 Prozent. Maxion Solar plus 8,5 und First Solar fast 5
5: Prozent. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Felten. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren als CEO bei der Shopapotheke. Ich verantworte bei der Shopapotheke selbst dann die Bereiche Recht, HR, Einkauf und Kommunikation.
1: Amazon in den USA will ja auch den Medikamentenversand übernehmen. Die Apothekenaktien fielen in den USA deutlich. Es ist ja davon auszugehen, dass das in Europa und Deutschland auch passiert. Wäre es dann nicht sinnvoll, mit Amazon zu sprechen und gleich Kooperationen einzugehen, um dann nicht einen brutalen Konkurrenten zu haben?
5: Also Herr Heinrich, das, die Ankündigung von Amazon war für uns, dass man in, in den USA in den Apothekenmarkt einsteigt. Das war für uns natürlich keine Überraschung. Amazon hatte ja vor zwei Jahren schon ein, ein Unternehmen aus dem Apothekenmarkt PillPack für fast eine Milliarde Dollar gekauft. Das war also nur eine Frage der Zeit, bis Amazon dann selbst auch in den Apothekenmarkt einsteigt. Wir haben momentan keine Anzeichen dafür, dass Amazon jetzt, ich sag mal, in den kontinentaleuropäischen Apothekenmarkt einsteigt. Ich will das natürlich auch nicht ausschließen, aber momentan haben wir dafür keine konkreten Anzeichen. Vielleicht nochmal für Sie zur Erinnerung, es wird immer wieder gefragt, ja, Amazon könnte ja dann eine Apotheke in Deutschland kaufen und die, wie es im, äh, im E-Commerce, wie man dann immer sagt, schnell nach oben skalieren. Das ist in Deutschland überhaupt nicht möglich und das ist in den meisten europäischen Ländern nicht möglich. Nur ein Apotheker darf eine Apotheke betreiben. Eine Unternehmung darf keine Apotheke erwerben und darf keine Apotheke betreiben. Ja, das heißt die, die Option eine Apotheke in Deutschland oder in Frankreich oder in vielen anderen europäischen Märkten zu kaufen, diese Option gibt es nicht für Amazon. Amazon hätte dann die Möglichkeit in ein Land zu gehen, ich sage mal mit einem in Anführungsstrichen freundlicheren regulatorischen Umfeld. Das könnten zum Beispiel die Niederlande sein. Das ist auch der Grund, warum die shop in den Niederle Niederlanden ansässig ist. Und dort gäbe es dann für Amazon wieder äh, zwei Optionen. Zum einen könnte Amazon eine Apotheke gründen durch, den, durch das Lizenzierungsverfahren gehen und dann diese Apotheke bei null anfangend dann nach oben, also hoch zu skalieren. Oder Amazon könnte einen der etablierten Wettbewerber kaufen. Da gebe ich jetzt kann ich keinen Kommentar zu abgeben. Das ist äh, das haben Sie von uns schon in der Vergangenheit gehört. Das ist mit Sicherheit nicht unser Ziel. Wir haben jetzt eine Strategie verabschiedet, hinter der stehen wir voll und ganz als Managementteam und das ist eine Standalone-Strategie. Dann nochmal nachzufragen, wer ist denn Ihr oberster Apotheker? Unser oberster Apotheker, Sie haben eben die Frage gestellt nach der Europa-Apotheke und der Shop-Apotheke. Ja. Wir haben also heute unter unserem Dach zwei Apotheken und für jede Apotheke brauchen Sie einen verantwortlichen Apotheker. Und das sind äh, bei uns, für die Shop-Apotheke ist das äh, Theresa Holler und für die Europaapotheke ist das Robert Hess, äh, die beide schon entweder die Unternehmen gegründet haben oder schon seit, seit 20 Jahren mit dabei sind.
1: Ja, und hier nochmal der Hinweis, falls Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns doch fünf Sterne bei Ihrem podcast -Portal. Und sollten Sie sich für ein Interview besonders interessieren, in der Langform auf börsenradio.de finden Sie alle Interviews. Und noch eine Meldung, die mich verwundert, also zumindest für alle US-Reisenden. Das Auswärtige Amt warnt vor weiteren Unruhen in den USA. Eine Fortsetzung der Protestaktionen inklusive Schusswaffengebrauch kann nicht ausgeschlossen werden. So offiziell das auswärtige Amt in seinen aktualisierten Reisehinweisen für die USA.
6: Mein Name ist Lars Eriksen. Ich bin Chefredakteur der rendite Außerdem YouTuber mit den Kanälen Eriksen Geld und Gold, Tradermacher und zu dem Namen Eriksen gibt es auch noch einen Podcast. Ich
1: ein Interview und das höre ich immer wieder öfters. Microsoft gilt als neuer sicherer Hafen. Kann das mhm. stimmen?
6: Ich glaube, dass die großen... Ja, das heißt ja immer Fangaktien, aber Netflix mag ich eigentlich nicht mehr dazu zählen. Also die Google, Facebook, Amazon und auch Microsoft. Ich glaube, sie sind ein sicherer Hafen, wenn man sagt, ich möchte morgens aufwachen und sicher sein, dass mein, dass mein Geld noch da ist. Weil es keinen Sturm mehr geben kann, kein Ereignis mehr geben kann, welches diesen Firmen irgendetwas anhat. Ich glaube allerdings auch, dass wir in den nächsten ob das schon 2021 sein wird, kann ich schwer sagen. Aber wir werden in eine Phase kommen, wo die Firmen, glaube ich, alle an einen Punkt kommen, wo sie unter politischen Druck geraten. Weil sie einfach eine so große, so eine nicht nur Marktkapitalisierung haben, sondern die sind schon fast supranationale Staaten. Also diese, diese Power, die von diesen Firmen ausgeht, wird dazu führen, dass die Firmen gezwungen werden, denke ich mal, sich aufzuteilen in mehrere kleine Firmen. Das ist für den Aktionär im ersten Moment gar nicht so verkehrt, weil die Börse das mag, wenn sie Einzelteiler ist, dann auch separat bewerten darf. Aber das wird diesen Firmen dann, dann durchaus etwas von ihrer Marktmacht nehmen. Also ja, ein sicherer Hafen, ja. Aber der hier zu erwarten, dass man in den nächsten zehn Jahren auch noch mal diese Wachstumsraten erhält, wie das in den letzten zehn Jahren der Fall war, das sehe ich nicht.
3: Mein
7: Name ist Boris Kral und ich bin verantwortlich für das Wikifolio, Pure Folio Worldwide.
1: Gehen wir die Werte durch. Ich nenne den Wert und du sagst einfach kurz, warum du dich dafür entschieden hast. Es gibt da ja so viele Aktien, aber warum hast du dich jetzt wirklich aus Values-Gesichtspunkten dafür entschieden? Eine deiner besten Werte mit plus 330% ist Apple. Warum?
7: Gut, Apple ähm, war zu dem Zeitpunkt, als ich investiert habe, und das ist auch schon eine ganze Zeit her, zum einen von der Qualität her top, was auch immer noch der Fall ist und zu dem Zeitpunkt war es im Verhältnis zu der, von, zu der Performance auch zu einem günstigen Preis zu haben. Dementsprechend war dann, ist dann auch die Entwicklung äh, sehr positiv gewesen. Jetzt ist es so, dass ähm, hier ein gewisses äh, Potenzial schon realisiert ist, ähm, sodass dass ich jetzt aktuell Apple dann auch beobachte, inwieweit hier jetzt dann, sage ich mal, äh, gegebenenfalls auf der Zeitpunkt äh, irgendwann kommt, um, auszusteigen und eventuell in einen anderen Titel dann zu investieren.
1: Mastercard.
7: Also die, die Grundidee ist im Prinzip, oder die Grundidee, äh, ähm, ähm, Situation ist die, die gleiche, das gilt eigentlich alle, für alle acht Werte, ähm, dass die Qualität überdurchschnittlich ist, beziehungsweise auch heute noch ist und das Unternehmen zu einem günstigen Preis zu haben war. Also, das, wie, wie gesagt, diese Grundlogik, die trifft auf alle Unternehmen zu.
1: Okay, schauen wir weiter nach Frankreich, Hermes International, auch gut gelaufen, mhm. über 135 Prozent. Warum Hermes?
7: Ja, wie gesagt, auch wieder Qualität top, äh, Potenzial ähm, hoch und ähm, ist ein, ein sehr interessantes Unternehmen, ähm, Luxusindustrie, weniger krisenanfällig als, sage ich mal, jetzt viele andere Branchen, haben natürlich auch ähm, hier jetzt die Corona-Auswirkungen äh, zu spüren bekommen, ja, dementsprechend auch ein kleiner Knick, sage ich mal, in der Gewinnentwicklung in 2020, aber das Sand halt auf einem sehr, sehr stabilen, soliden Fundament, ähm, so dass hier, ja, wie gesagt, diese, diese Komponente, Abdeckung, ähm, Luxussegment hier absolut gegeben ist und ähm, eine interessante Beimischung für das Gesamtportfolio ist.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.